0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und ganz fern, aus aller Welt, von allen Kontinenten, alle Himmelsrichtungen sind hier natürlich voll dabei und können sich und dürfen sich zu Hause fühlen im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, angewandte konservative Studien und wir sind auch so etwas wie die Avantgarde- des zukunftsgerichteten Denkens, die autonome Republik der freien Meinungsäußerung. Sie haben es längst erfasst, ich begrüße Sie, zur internationalen Ausgabe mit Pauken und Trompeten, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. März 2023. Gestern habe ich Ihnen erzählt, Erzählt von der «Operation Babylift» der Amerikaner, die aus Südvietnam äh, über 100'000 Kinder in die Vereinigten Staaten gebracht haben. Das wurde als humanitärer Gnadenakt verkauft und auch so wahrgenommen, wenn es die Russen machen, dann ist es ein Kriegsverbrechen, dann werden Abbefehle ausgestellt von Gerichten, die die Amerikaner bejubeln, aber selber nicht akzeptieren und auch die Russen nicht. Eine verrückte, eine völlig verdrehte Welt. Und wenn Sie hier etwas noch genauer einsteigen, und es geht mir nicht an, Warum die Kindergräuel, die es in jedem Krieg gibt, auf irgendeine Art und Weise zu verharmlosen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, aber ich möchte hier die moralischen Doppelstandards zur Diskussion zur Kenntlichkeit entstellen. Und deshalb verweise ich auf das Operation Babylift, die Amerikaner in Südvietnam. Und jetzt bin ich noch gestoßen durch Recherchen auf die Operation Peter Pan, das klingt doch viel schöner als Kinderdeportationen, Kindsverschleppungen. Wobei ich die Kindsverschleppung aus einem Kriegsgebiet, das von Artillerie beschossen wird... Das ziehe ich der Kindstötung immer noch vor. Soll man denn diese Kinder in der Schusslinie lassen? Das wird aber in den Medien bei uns überhaupt nicht hinterfragt. Man betet das einfach nach in dieser gleichgerichteten, gleichgeschalteten, moralischen, moralisierenden Kreuzritter-Anprangerungsrhetorik. Das ist äh, der Sachverhalt, das ist hier der Tatbestand, Kinderdeportationen, das klingt natürlich schrecklich, ist es auch, aber was sollen die Besatzer in einem bestimmten Kriegsgebiet tun, wenn es dort Kinder gibt und die andere Seite, in diesem Fall die ukrainische Seite, schießt auf diese Gegenden mit Artillerie, unablässig, mit Munition übrigens, die wir liefern, also unsere Munition ähm, wird eingesetzt, um auf diese Kinder in der Ukraine zu schießen. Das ist sozusagen die Friedensleistung des Westens. Dafür gratulieren wir uns, dafür klopfen wir uns auf die Schultern. Es ist einfach pervers, es ist verrückt, meine Damen und Herren, was hier passiert und wie das Ganze dann auch noch moralisch wattiert und eingepackt wird. Das hat mit der Realität nur noch sehr begrenzt, etwas zu tun, aber eben die Begriffsbildung hier, das äh, Propagandagift, das da gestreut, verbreitet und auch senfgasmäßig ähm, ausgestrahlt äh, äh, wird, das Klebt natürlich, das steckt auch in den Begriffen drin, Kinderdeportationen, Kinderverschleppungen, bei den, bei den Russen, bei den Amerikanern, Operation Babylift. Man gibt diesen Babys einen Lift, eine Hilfe, man liftet sie da aus dem Elend heraus. Oder jetzt eben noch ganz neu entdeckt, Operation Peter Pan. Das klingt ja wunderbar, Peter Pan Operation Peter Pan. Was war denn das? Peter Pan oder Operation Petro Pan war ein illegaler Exodus, immerhin illegal, das wurde erkannt, von über 14.000 unbegleiteten kubanischen Minderjährigen im Alter von 6 bis 18 Jahren in die Vereinigten Staaten über einen Zeitraum von zwei Jahren von 1960 bis 1962. Sie wurden geschickt, nachdem die Eltern befürchteten, dass Fidel Castro und die Kommunistische Partei planten, die elterlichen Rechte aufzuheben und Minderjährige in die Kommunistische indoktrinationsmaschine ähm, zu stecken, die gemeinhin als Patria Potestat bezeichnet werden. Das ist hier der Vorgang, Operation pa Peter Pan, Operation Baby Lift. «Friedliche Koexistenz ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren, aber friedliche Koexistenz ist so weit weg, wie schon lange nicht mehr.» Neuerdings, es erreichen uns Nachrichten, ich schaue ja auch etwas über den Tellerrand unserer Medien hinaus, hier die Asia Times, China macht das südchinesische Meer zu einer Abschussrampe für Atomraketen. Die USA behaupten, China haben ballistische Raketen vom Typ, JL3 im Seegebiet stationiert, wodurch das US-Festland näher rückt. Also, das Säbelgerassel der Amerikaner, Stichwort Taiwan, Stichwort südchinesisches See, südchinesisches Meer, das ist ja das unmittelbare Meereseinzugsgebiet der Landmacht China. Für mich ist China ja eine klassische Landmacht, ein Behemoth, nicht eine Seemacht, ein Leviathan, wie die Amerikaner oder die Briten, die da weltweit ausschwärmen, aber die Chinesen. Sie machen es eben wie die Amerikaner mit ihrer Monroe-Doktrin. Sie wollen da keine Einmischung von anderen Supermächten in ihrem unmittelbaren Einzugsgebiet. Die Russen machen das jetzt in der Ukraine, aber eben die Amerikaner natürlich auch aus historischen Verpflichtungen heraus. Klar, aus der ganzen äh, fürchterlichen Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, stammend mit den zwei Weltkriegen, aus denen die Amerikaner als Nummer eins hervorgegangen sind, die stecken natürlich jetzt über überall in den Vorhöfen dieser anderen aufstrebenden Zivilisationen drin und das gibt Probleme. Das gibt Probleme und äh, Interessenskonflikte für die Amerikaner, die aber nicht notwendigerweise unsere Probleme sind. Wir haben keinen Krieg mit China, wir haben kein Problem mit China. Wir sind nicht einverstanden mit allem, was die chinesische Politik macht. Wir sind auch nicht einverstanden mit der russischen Politik, aber wir sind Realisten genug. Wir, damit meine ich mich und uns und die die sich hier Sorgen machen. Wir, ähm, haben da, ähm, wir sind nicht einverstanden, wir sind keine Befürworter einer solchen äh, Säbelrasselpolitik oder von kriegerischen Interventionen, aber wir bilden uns auch nicht ein, dass wir mit unseren beschränkten Mitteln, den Russen zwölf Zeitzonen oder den Chinesen, riesenreich über eine Milliarde Einwohner, dass wir denen irgendwie befehlen könnten, zu verschweizern oder zu verdeutschen oder zu verösterreichern, das ist ja völlig verblendet, völlig ähm, abwegig. Und die Chinesen, nun ähm, aus ihrer Sicht beantworten die amerikanische Präsenz im südchinesischen Meer, sie schütten dort Inseln auf, das wird bei uns in den Medien als aggressiver, expansionistischer Akt. Geschildert. Die Chinesen äh, empfinden das aber anders. In der chinesischen Darstellung wird das anders ähm, geframed oder dargestellt. Für sie sind das Defensivmaßnahmen, um die Amerikaner einzudämmen, die ja bereits einen stationären Flugzeugträger haben, nämlich Taiwan. Das ist so etwas wie ein amerikanischer Riesenflugzeugträger unmittelbar vor der Haustüre Chinas. Und da muss man schon aufpassen, die Chinesen betrachten Taiwan als Teil ihres Territoriums, die Amerikaner haben das immer akzeptiert, One China, und jetzt plötzlich wird da ein Keil hineingeschlagen von diesen linken Woke-Leuten da, um Joe Biden, Nancy, Pelosi und wie sie alle ähm, heißen. Die Amerikaner, ähm, Entschuldigung, die Chinesen haben immer wieder als einzige Nuklearmacht betont, übrigens, dass sie niemals Atomwaffen als erste einsetzen werden, aber sie möchten die Zweitschlagfähigkeit ähm, aufrechterhalten. Die Amerikaner kreuzen ja im südchinesischen Meer herum. Die sind immer mit der Behauptung, sie müssen den freien Waren- und Güterverkehr gewährleisten. Die Chinesen wiederum sagen, dass die Amerikaner im Windschatten dieser rein zivilen Aktivitäten eben auch militärische Netze, militärische Stützpunkte aufbauen. Meine Damen und Herren, das sind einfach brandgefährliche Entwicklungen. Und ich sage das als ein Transatlantiker. Ich bin kein Gegner der Amerikaner. Und mir tut das weh, dass die Amerikaner hier von einer Weltmacht des Friedens die ja bei aller Grauenhaftigkeit und bei allen Verbrechen und Sauereien, ich will mich da gar nicht äh, auf Diskussionen einlassen, Sie haben ja recht, wenn Sie das kritisieren, es gibt bei Ihnen sehr viele Leute, die die Amerikaner sehr, sehr kritisch sehen, man muss sie auch kritisch sehen, aber man muss auch bereit sein, das Großartige der Vereinigten Staaten anzuerkennen, um zu einem differenzierten Urteil zu gelangen und ich anerkenne das Großartige. heute ist es für mich eher im kulturellen äh, Bereich und in der Vergangenheit anzusiedeln. Was ich heute aus Amerika zu sehen bekomme, das lässt mich äh, phasenweise erschaudern. Die Amerikaner, die es eben nicht verkraften, die nicht damit fertig werden, ein Imperium im, ne im relativen Niedergang zu sein. Sie mischen sich überall ein, äh, sie stiften Unfrieden, sie benutzen die NATO, ein Defensivbündnis, um daraus ein Offensivbündnis zu machen. Ähm, sie marschieren in die Ukraine hinein, sie rüsten die Ukraine auf und und äh, provozieren dadurch einen Gegenschlag der Russen. Sie provozieren den Gegenschlag, was nicht heißt, dass der Gegenschlag und die Art und Weise, wie er gemacht ähm, wird, pf, gerechtfertigt werde, wäre, oder dass ich das äh, toll fände, dass sie das machen. Das ist nicht der Punkt. Aber man muss hier auch die Mechaniken der Geopolitik sehen. Ich habe erinnert, an äh, diese Studie äh, der Universität Cork, äh, eines emeritierten äh, Professors für Geschichte und Geopolitik, äh, der den russischen Krieg bzw. den russischen Einmarsch in der Ukraine vor einem Jahr als klassischen Präventivkrieg Bezeichnen. Das ist ein Gedanke, den man ernst nehmen muss. Ähm, die NATO hat die Ukraine in den letzten acht Jahren während eines Bürgerkriegs faktisch massiv aufgerüstet, dass die Befürchtung entstehen musste bei den Russen, dass die NATO diese Ukraine als einen Landstützpunkt auch für Nuklearwaffen benutzt und mit diesen aufgerüsteten Armeen dann die Krim erobert, zurückerobert, die ja bereits Teil der russischen Föderation war, und auch die Donbass-Gebiete. Und das wiederum hätte bedeutet, dass Putin gezwungen gewesen wäre, in diesen Gebieten russische Streitkräfte einzusetzen, eine direkte Konfrontation mit der NATO, sprich ein Weltkrieg, ein Atomkrieg. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wie der Professor in Irland, dass Putin mit seinem Präventivkrieg die Dummheit der Amerikaner ausgehebelt hat, die da leicht und von frivolen Idealismen beflügelt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Dass die Amerikaner hier einen Atomkrieg einfach so riskiert haben und Putin ist durch diesen Einmarsch dieser Variante zuvorgekommen. Wenn sie das natürlich sagen, möchte man ihnen am liebsten die Zunge herausreißen, man möchte sie zum Schweigen bringen, man möchte sie canceln. Umso wichtiger ist es, dass ich dies ausspreche und wenn ich das äh, anatomisch betrachte, steckt die Zunge immer noch in meinem Mund. Aber äh, mal sehen, was da passiert, wenn man solche Dinge die ja ähm, legitime Beschreibungen der Wirklichkeit sind. Ich bin gespannt auf Ihre Gegenargumente, wenn man die sagt, aber eben offenbar nicht mehr sagen darf. Dann noch ein Stichwort zur Ukraine. Was macht die ganze Sache dort so äh, fürchterlich? Das ist natürlich die Tatsache, dass sich die Russen eine Niederlage überhaupt nicht leisten können. Gar nicht, das ist für sie existenziell, haben sie immer gesagt, dass ist auch nachvollziehbar. Sie können an Ihrer eigenen Haustüre, haben wir schon hundertmal gesagt, äh, keine US-Atomraketen, made in USA, können Sie jetzt einfach nicht tolerieren. Da müssen Sie kein Experte sein. Also für Sie ist die Sache existenziell. Die Amerikaner haben das jetzt aber auch für sich zu einer Art existenziellen Frage ähm, hoch, halluzini hoch halluz halluz halluziniert, eine Art Selbsthypnose. Man hat gesagt, nein, wir müssen jetzt da gewinnen, weil die Stellung der Amerikaner als Nummer eins, Welt Macht hängt davon ab, wie wir in diesem Krieg performen, dass wir in diesem Krieg gewinnen. Das heißt, wir haben hier eine existenzielle Frage des Überlebens bei den Russen, der staatlichen Präsenz der Russen, ihres Status als Weltmacht, also eben dieses Raubtiergehabe, Und auf der anderen Seite Spiegelverkehrt die Amerikaner, bei denen geht es auch um die existenzielle Frage ihrer Dominanz als Weltmacht Nummer eins. Das ist eine ganz verfahrene Geschichte. Und die Frage, die sich stellt, lautet, werden die USA dann endlich einsichtig und sich auf eine multipolare Ordnung einlassen, wenn die Russen ihre Kriegsziele, Behauptung des Donbass und auch äh, der Krim, wenn diese Ziele erreicht sind und auch eine neutrale Ukraine, werden die Amerikaner dann vernünftig oder ähm, werden sie ähm, zum letzten Gefecht aufbrechen, auch über Taiwan, dann gegen China? Das ist die bange Frage. Die Skeptiker, die Pessimisten sagen, die Amerikaner werden durchdrehen, sie werden aufs Ganze gehen. Ich bin hier immer noch zuversichtlich, ich sage, die Amerikaner, das amerikanische Volk, das sind keine Spinner, das sind Pragmatiker, die wollen die Welt auch nicht in Brand setzen. Aber die Amerikaner sind einfach weiter weg, sie spüren das weniger und dieser Krieg ist für sie natürlich auch billiger als für uns. Der kostet einfach Geld, davon merken sie nichts, wenn man viel Geld druckt. Ähm, gut, wenn die Zinsen steigen, aber vor allem, es ist ein Krieg, bei dem keine Leichensäcke mit Amerikanern drin nach Hause kommen. Ergo haben wir hier eine unterschiedliche empfindung die Die Amerikaner merken es etwas später, aber ich bleibe zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass die USA an diesen Punkt ähm, gehen, dass sie die Welt dann wirklich in Brand stecken werden. Aber ähm, man ist da gefährlich nahe dran. Dann eine ganz wichtige Nachricht, die ich heute in den Nachrichten bei uns nicht gesehen habe habe. Die saudischen staatlichen petrochemischen Riesen, allem voran Aramco, das ist so eine riesige Ölfirma, die investiert jetzt mit einem 10 Mio Milliarden Dollar Deal in China. Da wird eine gigantische Raffinerie aufgebaut in China und das ist Big News, meine Damen und Herren, das zeigt Ihnen nämlich, dass sich die Plattentektonik auf diesem Planeten verschiebt, dass eben auch klassische Alliierte der Vereinigten Staaten, eben Saudi-Arabien, dass die sich doch auch stärker China zuwenden, dass man nicht einverstanden ist mit dieser unipolaren Dominanz oder mit diesem Dominanzgehabe und Dominanzfimmel der Amerikaner. Die Saudis orientieren sich hier stärker nach Osten, stärker. Nach China. Dann ebenfalls ein Fall, der bei uns viel zu wenig beachtet wird. In Nashville hat es eine Schießerei gegeben mit einer Trans Transgender-Schützin oder einem Transgender-Schützen. Das hat ein riesiges Theater ausgelöst in den USA, in den Medien, ob man das sagen darf, ob der Schütze Transgender ist. Oder nicht, Transgender macht sie also nicht automatisch zu einem besseren Menschen, wie das gelegentlich in unseren Medien angedeutet wird, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es eben auch andere ähm, ähm, äh, Entwicklungen hier. Äh, die sexuelle Orientierung oder die äh, biologisch-sexuelle Identität ist nicht das Maß aller. Dinge. Bei der Untersuchung der Massenerschießung durch die Transgenderfrau Audrey Hale am Montag, bei der drei Kinder und drei Erwachsene in einer christlichen Schule getötet wurden, hat die Polizei von Metro Nashville ein Video veröffentlicht, in dem Hale sich in das Gebäude schießt und dann methodisch darin herumläuft. Auf einer früheren Pressekonferenz sagte die Polizei, dass die 28-Jährige, die Berichten zufolge selbst die Schule besucht hat, ein Manifest und Karten hinterlassen hatte, auf denen die Standorte der Überwachungskameras, Türen und andere Details verzeichnet. Waren. Wir haben ein Manifest, sagte der Polizeichef von Nashville, John Drake, wir haben einige Schriften, die wir durchgehen, die sich auf dieses Datum beziehen, den tatsächlichen Vorfall, wir haben eine Karte gezeichnet, wie das alles ablaufen ähm, würde. Hier also eine ganz verstörende Geschichte, die bei uns allerdings kaum ähm, entsprechend gewürdigt wird, gewürdigt jetzt einfach im Sinne der medialen Aufmerksamkeit. Politgerangel in Deutschland, da die Koalition, diese Ampel, natürlich in Spannungen hier ja, auch äh, das grüne Imperium, der grüne halk äh, schrumpft zusammen, der relative Niedergang. Die Leute angesichts der Probleme, die sich immer mehr in ihren Alltag hineindrängen, natürlich nicht mehr bereit, hier äh, jeden grünen Unsinn mitzumachen. Umweltschutz, ja, aber sicherlich nicht Verschrottung des Wohlstands und Klimadiktatur. Das ist ja das ganz große Problem hier, äh, dass unsere Regierungen immer diktatorischer werden, immer mehr zur Brechstange des Notrechts greifen. Sie sehen das in Frankreich, sie haben es in Deutschland gesehen mit Corona, Herr Lauterbach ist noch, äh, glaube ich, noch immer nicht von diesem, diesem Horrortrip heruntergekommen, äh, die Klimadiktatur, auch so ein Gespenst, das da herumgeisterte, dass man den Leuten, das ist ja in den grünen Kreisen völlig verbreitet, dass man hier den Leuten tatsächlich vorschreiben möchte, wie sie sich fortbewegen, wie sie sich ernähren, wie viel Strom sie verwenden dürfen, all diese Dinge, die Planwirtschaft ohne Plan, die dann eben in eine Kommando Wirtschaft ohne Wirtschaft, wo dann am Schluss nur noch das Kommando übrig bleibt, ausartet. Das ist hier die ganz große äh, Dimension, die ganz große Gefahr. Die Ampelkoalition versucht jetzt für sich gesichtswahrend aus diesem ganzen ähm, Energiewahnsinn auszusteigen. Diese Konflikte, diese Kompromissfindungen, diese äh, Therapiesitzungen, diese gruppentherapeutischen Übungen äh, sind natürlich Ausdruck der Tatsache, dass diese Regierung völlig verkracht ist. Sie haben hier faktisch eine Regierung, die im Prinzip aus einer anderen Zeit kommt und der heutigen Zeit nicht mehr gerecht wird. Das ist mein Eindruck und die Anpassungsfähigkeit der deutschen Spitzenpolitik, die ist schon auch da. Also Man merkt ja, es gibt kleine Schritte, Millimeterbewegungen, aber ich staune einfach immer wieder, dass die Schweiz bei aller ähm, korallenriffartigen Stabilität viele der Probleme haben wir auch mit dem Notrecht. Die Schweiz ist dann doch wieder etwas pragmatischer und beweglicher. Dies entgegen den Abgesängen von Kollege Fleischhauer, der da eine Fokuskolumne geschrieben hat, die die Schweiz ja im fürchterlichsten Licht darstellen möchte. Lieber Jan, ich rufe dir zu. Ich weiß, es ist vieles sehr, sehr schlimm in, in der Schweiz, aber wenn ich Deutschland anschaue, dann muss ich sagen, da bin ich dann nicht mehr so unglücklich mit denen, die wir hier bei uns haben, bei aller Kritik, die da auch aus dem Ausland kommen darf. Rentenproteste in Frankreich, das ist für mich auch das Sinnbild dieser Brechstangen, dieser Brechstangenpolitik, dieser ganzen ähm ja, ähm, eine durchgreiferpolitik politik eine Politik, die mit ihrem Latein am Ende ist, wenn sie eine Rentenreform nicht mehr demokratisch durchbringen, sondern napoleon mäßig von, von oben durchhebeln, dann sind sie als Demokrat am Ende. Und äh, Macron gehört ja auch zu jenen, die immer wieder die Wertegemeinschaft Europas hochhalten. Ja, das sind eben Autokraten. Wir werden selber zu Autokratien und zeigen aber mit dem Finger immer nur auf die anderen und merken gar nicht, dass wir längst selber von Despoten äh, da herumkommandiert werden. Hört auf mit der Ökomoral, das ist der meistgelesene Artikel heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf der Webpage. Hört auf mit der Ökomoral, ja, es dämmert langsam den Leuten und auch in der FAZ. Und sie bewegen sich doch, meine Damen und Herren, das sind die Lichtblicke, langsam, können nicht zu viel erwarten von der Politik. Und wenn Sie wollen, dass sich etwas verändert, ja, Entschuldigung, dann müssen Sie sich selber einsetzen. Können Sie nicht die Faust im Sack machen, sondern dann müssen Sie selber in die Hosen steigen. Und ich möchte Sie ja auch inspirieren hier bei «Weltwoche Daily», nicht um in Fatalismus und in ähm, depressive Gleichgültigkeit, Verdrossenheit, in Zynismus zu verfallen. Ganz im Gegenteil, wir haben sie in der Hand und die ganze Flucherei bringt nichts, wenn man am Schluss abstinent bleibt bei den Wahlen. Ich empfehle Ihnen sogar, führen Sie die direkte Demokratie ein, machen Sie Deutschland zu einem neutralen Land, machen Sie Europa zu einem neutralen Kontinent, verschweizern Sie Deutschland, verschweizern Sie Europa und ich sage Ihnen, es wird nicht zum Nachteil der Bevölkerungen sein. Bei uns läuft auch nicht alles perfekt, das haben Sie gesehen. Ich predige da nicht ex cathedra von oben nach unten, aber ich sage Ihnen, als jemand, der auch viel Zeit im Ausland verbracht hat und verbringt. Dieses Schweizer Modell ist wirklich großartig und es wäre exportfähig, aber man nimmt es eben nicht in anderen Ländern. Warum nicht? Ja, weil die Schweiz eine Bedrohung für machtsüchtige und machtgeile, Entschuldigung, wie das heißt Für das Wort, machtgeile Politiker ist. Ja, das ist ja klar. Direkte Demokratie, da ist der Bürger der Chef aber in der repräsentativen Demokratie und in der Eurokratur, da ist eben der hochbezahlte Berufspolitiker der Chef. Meine Damen und Herren, das dürfen Sie nicht zulassen, das müssen Sie ändern, damit Ihre Interessen nach oben kommen, damit es wirklich heißt Demokratie, Volksherrschaft und nicht Herrschaft der Gesalbten, der Eliten, der Scheineliten und der Berufspolitiker, der Kastenpolitiker da dieser äh, geschlossenen Abteilung in den Raumschiffen der Verwaltung und dieser, äh, ja oft auch mit Glaswänden, äh, scheintransparent, gestalteten Regierungsgebäude. Meine Damen und Herren, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wir steuern jetzt schon auf 140.000 Abonnenten zu, also die 200.000, die müssen wir schon Ende Jahr knacken, meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem morgendlichen, ja, mit dieser geistigen Frühgymnastik und dem Motivationsbooster, dem, der Zuversicht, der Impfung der Zuversicht, jeden Morgen durch Weltwoche Daily. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Erzählen Sie es weiter, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat. Loben Sie diese Sendung. Und wenn es Ihnen nicht so gefallen hat, empfehlen Sie es trotzdem. Vielleicht gefällt es ja dem anderen mehr als Ihnen. Alles Gute. Bis bald.